0: Tu me fais tourner la tête Mon menège à moi c'est toi Je suis toujours à la fête Quand tu me tiens dans
1: Bonjour les caméléons, bonjour Doc Morin
2: Hey bonjour Dan
1: Bonjour Joël
2: Bonjour
0: Joël.
1: Bonjour à vous, on vous retrouve aujourd'hui dans le jardin C'est l'été, sous le pommetier oui. euh, On continue nos podcasts qu'on a commencé en début d'année Ça va être notre septième On est très contents aujourd'hui de recevoir Joël euh, Aujourd'hui, euh, notre sujet, on parle de la maladie bipolaire euh, Donc on veut démystifier un peu cette maladie-là euh, c'est sûr, briser les, euh, les préjugés. Donc, on va se lancer là-dedans. Euh, Doc Morin, <rire> c'est quand même ta spécialité. Oui, la, hein? santé, la mentale. santé mentale. La santé
2: mentale. En fait, tu trouves ça drôle parce qu'on a toujours peur de dire les vrais mots. On ne parle pas de santé mentale, on parle de maladie mentale. Hein, on a toujours peur de dire le mot « maladie mentale », comme on a toujours peur du, du mot, le, le mot « démence » aussi. C'est un mot dont on a peur au Québec en particulier. Donc, au lieu de dire qu'on s'occupe de maladies mentales, on dit qu'on s'occupe de problèmes de santé mentale. Mais on parle de maladies mentales. Hein? Tout le monde a une santé physique. Tout le monde peut être malade physiquement. Tout le monde accepte ça. Tout le monde a une santé mentale. Donc, tout le monde peut devenir malade mentalement on s'entend là-dessus. Mais c'est fou les préjugés qui existent à l'égard des maladies mentales chroniques, comme les troubles anxieux chroniques, la schizophrénie, la maladie affective bipolaire, les chocs post-traumatiques, les états chroniques.
1: La dépression.
2: La dépression, c'est un état temporaire parfois. Hein? Ça, peut être, ça peut se résoudre. Puis une personne peut faire une dépression dans sa vie et ne plus jamais en refaire. On appelle ça une dépression unipolaire. Ok, Donc, c'est pas bipolaire, c'est une dépression unipolaire. Qu'est-ce que
1: ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu es juste en ça dépression, tu personne... pas le « high ». Ça
2: veut dire que la personne va aller dans un pôle, c'est-à-dire le pôle de la dépression. La bipolarité implique deux pôles, le pôle de l'hypomanie ou de la manie ou de la psychose des highs et le pôle de la dépression. Donc la bipolarité, ça le dit, c'est une alternance entre des états de dépression et de highs qui vont s en, s en, se, 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 se chevaucher ou s'entrefiler se, au fil du temps.
1: La dépression, on comprend bien ce que c'est. En tout cas, oui. Je pense que tout le monde ou à peu près comprend c'est quoi la dépression, mais le high.
2: Bien, c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, mais ce, on va le demander à Joël de nous en parler. Oui. Mais moi, ce que je vais expliquer par la maladie affective bipolaire, c'est que ce que j'entends souvent, c'est. Mettons, on voit quelqu'un, une fille, je ne sais pas pourquoi on prend plus les filles en exemple. Ah, oh, ça doit être une esthétique bipolaire, parce qu'une fille pète une coche. Ou un gars pète une coche, puis on entend des fois Ah, oh, ça doit juste être un. Ça doit être, juste un, ça doit être un bipolaire. On entend ça des fois. Moi, ça me frise les oreilles. Ça, ça n'a rien à voir avec la maladie. C'est la personnalité. Hein? On a tous une personnalité. Et notre personnalité peut être malade ou non. Mais quand on parle de personnalité limite, par exemple, personnalité borderline, des choses comme ça, des gens qui pètent des coches, c'est pas du tout la même chose que la maladie bipolaire. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent borderline, bipolaire. Attention, c'est pas du tout la même chose. Je pense que Joël va être à même de nous en parler. Ça peut être très frustrant pour les personnes qui sont atteintes, parce que j'ai fait l'exercice tantôt. Dan, quand je te dis bipolaire, qu'est-ce que ça évoque en toi, spontanément? OK? Spontanément avec tout ton bagage de connaissances, oui. Mais qu'est-ce que ouais. ça évoque en toi, spontanément, si je te dis bipolaire? Qu'est-ce qui te vient en tête? Je
1: pense à des cycles. Je pense un peu à ce que tu as. Des cycles? Euh, à des cycles. À okay. des cycles. Puis là, moi, je, je, je le vois, le cycle.
2: OK, bon. mais le cycle, il n'est pas d'une heure à l'autre, hein? Parce que les gens qui ouais. pètent des coches qu'on les traite de bipolaire, c'est pour ça que la bipolarité, c'est des cycles aux saisons mm. plutôt. Alors que les Borderlands vont avoir des cycles aux heures. Des fois, ils vont changer aux heures. Mais les bipolaires, un cycle de bipolarité, une humeur, là, ça peut. Oui, vous pouvez changer d'humeur si vous faites rentrer dedans en chat, vous allez venir en maudit vite. C'est pas être bipolaire, ça, c'est ben de réagir. Un bipolaire ne va pas devenir psychotique en 30 minutes. Il ne va pas devenir dépressif en deux heures. Il ne va pas devenir rail en deux heures. Ce sont des cycles au fil des saisons. Et les deux cycles saisonniers les plus vulnérables pour les bipolaires, les deux périodes à surveiller, c'est mars-avril, au début du printemps. On n'a pas eu un gros printemps cette année, ça a été très vite. Où il y a le plus de fluctuations de switch maniaque, entre autres, vers, dans lesquels les bipolaires vont devenir rails Et octobre-novembre, ça, c'est la période de l'année où il y a le plus de suicides. Pas juste chez les bipolaires. C'est la période où il y a le plus de suicides en général. Et chez les bipolaires, octobre-novembre, c'est une période, oui, où il y a plus de dépression, plus de switch en dépression. Mm. Mais ce que je tiens à dire aussi, avant qu'on laisse la parole à Joël, parce que je pourrais vous parler des ordres sur cette maladie qui me fascine, les plus grands génies de ce monde étaient des bipolaires. Est-ce que vous en connaissez, des bipolaires célèbres? Mm -hmm. C'est fascinant, j'ai sorti. Vous avez juste à aller voir sur le web, là. T'en connais-tu? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Mm. Robin Williams. Ouais. Kurt Cobain. Nina Simone. Winston Churchill.
1: Mm.
2: Russell Brand. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a... Mm. Des bipolaires célèbres, là, il y en a, Van Gogh était bipolaire, on dit qu'Einstein était peut-être bipolaire aussi, Qui avait ses éclairs de génie quand il y avait ses highs. Donc, ça, ça me rassure, Pas en même temps, je pense que tu es quand même très éduqué, Daniel, pour oser nous dire que quand on te dit le mot « bipolarité », tout ce qui te vient l'idée, c'est des cycles. Parce que pour la plupart des gens, quand on dit « bipolarité », ce qui vient l'idée, c'est la folie. Oui. Ouais. C'est la folie. Mais ça,
1: c'est un jugement là, de dire la folie. Oui, c'est On un est tous jugement. un peu fous, là, anyway. Et hein?
2: le ju... la folie se rapproche du génie. Mais <rire> c'est ça que les gens pensent quand on dit bipolarité, ouais. lithium, psychiatrie. Les gens pensent à la folie, alors que moi, je vous dis que la bipolarité se rapproche du génie.
1: Alors, parlons-en, puisque oui. personne n'en parle. <rire> <rire> exact.
2: <rire> Joël, Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui Ça va très bien. Ça va aller bien encore dans deux heures Oui. Oui, tu es dans une bonne phase. Je suis dans une très bonne phase. Donc, Joël, d'où tu viens toi Tu es née où Moi, je viens de Québec. Québec City ouais, de Québec, toute ma famille est à Québec. Est-ce qu'on peut te je sais qu'on ne demande pas l'âge d'une femme, mais en femme, on peut se le demander quel âge as-tu J'ai 33 ans. Tu as 33 ans, l'âge du Christ en Exactement. plus, puis habillé tout en blanc, même l'air d'une sainte.
1: Ah, oh,
2: ouais. c'est merveilleux. Donc tu es née à Québec Ouais. Une famille normale ou euh, toute foquée? Euh... Tout à
3: fait normale. <rire> j'ai les meilleurs parents au monde. J'ai un grand frère. J'ai eu la meilleure enfance au monde. Ma mère était à la maison, elle prenait soin de nous. Puis mon père travaillait. Euh... J'ai passé une super belle enfance. Comme les tout le monde. Oui, j'ai un grand frère. Un grand frère. Qui s'est ouais. toujours très bien occupé de moi aussi.
2: <coughs> Donc, famille que... normale, euh, okay. rien de spécial. Une famille fonctionnelle. Oui, tout à fait. ce qu'on parle souvent de famille dysfonctionnelle? Exactement. OK. Puis tu es allée à l'école, à l'école. Est-ce que tu étais bonne à l'école? Est-ce que tu aimais l'école?
3: Euh, J'ai toujours. J'ai moins aimé l'école, mais j'étais très bonne à l'école, par contre.
2: Pourquoi tu pas l'école? À cause de... des standards. Parce que tu n'étais pas dans les standards ou parce que tu trouvais... Parce que je suis quelqu'un qui, qui est
3: très exigeante envers moi. Okay. Puis j'ai toujours fait de l'anxiété aussi. Ok. Même quand j'étais toute jeune, j'ai toujours fait de l'anxiété.
2: Ah, c'était de performance, de performance. vouloir être la meilleure? Oui,
3: ouais, exactement. Puis ce
2: pas de la pression parentale, tu es faite comme ça. Je suis faite comme ça, je okay. m'en demande beaucoup. Okay. Parce, parce que, que tu es perfectionniste? Performer.
3: Je suis très perfectionniste.
2: Okay. Donc tu étais une fille qui est d'une mm -hmm. bonne famille... Jusqu'à date, tout va bien. Mm -hmm. Jusqu'à date, on se demande ah, comment ça qu'on l'a invitée. Elle n'est pas, <rire> pas folle.
0: Elle n'est pas <rire> folle.
2: Elle vient pas d'un milieu dysfonctionnel, non. OK? Donc, tu as grandi à Québec, tu as été à l'école. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Quand tu étais plus jeune enfant, qu'est-ce que Elle tu voulais faire? Éleveuse avais... de chats. Éleveuse de chats. Ouais, ça,
3: c'était mon rêve. Je voulais être éleveuse de chats. OK? Moi, ouais, j'avais une tante qui élevait des chats, puis moi, je ça que je voulais faire. OK. Ouais.
2: Puis, qu'est-ce que tu as fait? Je, maintenant, ce que je fais? Non, mais qu'est-ce que tu as. Parle-nous de ton parcours, en fait. Mon parcours.
3: Moi, j'ai eu la meilleure des enfances avec ma famille. Quand j'ai grandi, j'ai été au secondaire. J'étais dans un programme international. Hein? OK. Donc, euh, très exigeant aussi pour les élèves. Déjà, mon côté anxieux était très élevé, le côté de performance. Puis, euh, mon début de secondaire a super bien été. Je me suis fait des amis, ça allait bien à l'école. Jusqu'à temps que j'arrive, peut-être en secondaire 4. Là, j'ai vers l'âge de 15 ans. Euh, ça a commencé à être plus difficile pour moi. Il y a des symptômes dépressifs qui sont apparus. À 15 ans? Oui, mais on... j'ai eu une rupture avec un copain quand j'étais jeune que j'ai tr trouvé ça très difficile. Puis à l'école, ça, ça s'est mis à mal aller parce que, justement, j'étais trop anxieuse puis je m'en demandais trop. Puis je me suis rendu compte, bon, les mathématiques, c'était pas fait pour moi, j'étais pas bonne en mathématiques. Puis on dirait que j'ai comme décroché. Je me, la, toute la pression que je m'étais mise, puis j'ai
2: décroché. Ça a commencé à mal aller dans ma vie. T'as perdu espoir euh, ou t'as perdu l'estime de toi, mais parce que ce que tu racontes, ça pourrait arriver à n'importe quel adolescent. Exactement.
3: C'est juste que j'ai commencé mon adolescence, je pense, à 15 ans. Les menstruations sont arrivées. Euh, je moi, j'appelle ça les menstruations. Oui. <rire> ça a été terrible pour moi, les menstruations à, à l'adolescence. Ma mère pourrait vous en parler. Mais c'est comme... C'est l'adolescence qui est embarquée. Il n'y a rien de spécifique qui est arrivé. Mais je me suis mis à avoir des symptômes dépressifs. À l'école, quelle... ils m'ont fait rencontrer une psychologue. Puis, mais, tu j'étais comme toutes les adolescentes. J'étais rien de spécial. Mais
2: pourquoi ils t'ont fait rencontrer une psychologue si t'étais comme toutes les ados? Il étaient inquiets pour toi? Il était inquiet pour moi parce que j'avais des idées suicidaires, les idées qui,
3: suicidaires qui apparaissaient, oui. J'ai des, des pensées suicidaires, des pensées dépressives, puis. Euh... Vers ben l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à... J'ai eu des contacts, des... j'ai rencontré des garçons et tout ça. Puis je me suis mis à avoir des mauvaises fréquentations. J'ai commencé à fumer du pot. Euh, j'ai commencé à boire de l'alcool. Puis à 16 ans, secondaire 5, là j'ai complètement décroché de l'école. Puis s'il est arrivé quelque chose dans ma vie, je suis tombée en dépression grave. À 16 ans. À 16 ans.
1: Puis quand tu as commencé à fumer puis à boire, Ça te faisait que... du bien, je m'aime. Oui, ça te faisait du bien. Ça me
3: faisait du bien.
1: Ça fait que c'est pour ça que tu as continué.
3: Oui, ça
2: calmait l'anxiété.
1: Ouais. Donc la dépression ça... aussi.
2: Exactement. Ça consommait-tu dans la famille? Il n'y avait pas de gros alcoolos dans la famille? Ou... Bien, mes parents boivent leur
1: bière.
3: Le... Ils ne sont pas dépendants. Le...
2: Non. Okay.
3: non. J le... j de la... Dans ma famille éloignée, j'ai de la consommation. Euh, mais dans ma famille, il y a beaucoup aussi de santé mentale. Maladie
2: mentale?
3: Maladie mentale, mais euh, anxiété et tout. Mais il y a aussi bipolarité, euh, troubles de con problèmes de consommation. Famille
2: éloignée, j'en ai beaucoup, moi. Okay. Des deux côtés de la famille. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'une fille de 16 ans veuille s'enlever la vie? Parce qu'à 16 ans, tu n'as pas, de pas, pas tant de soucis, tu n'as pas tant de problèmes. À 16 ans, tu as une peine d'amour. Oui, une peine d'amour pour Oui, ouais, C'est tout. Mais des idées intrusives de mort à 16 ans? Bien, j'étais plutôt dépressive de
3: décrocher de, de l'école parce que là, je, à l'école, ça allait vraiment pas bien en secondaire 5. Et là, j'ai rencontré un garçon que là, je me suis vraiment à boire. Euh, J'ai vécu de, de la violence dans mon couple. J'ai pas été longtemps avec lui. Mais là, la dépression s'était installée. Là. Mais est-ce
2: que tu te sentais différente des autres?
3: À 16 ans, oui, je me sentais... Je sentais qu'il y avait quelque chose de spécial. Puis
2: tu pouvais pas l'expliquer? Puis tes amis étaient pas comme toi? Tu, tu... Mais je me suis éloignée de tout le monde. Tu t'es isolée? Je me suis isolée.
1: À cause de la consommation?
3: Ou, ou à cause de la dépression? À cause de la dépression. La dépression. À cause de la
1: Puis, as-tu des amis qui ont.
3: J'ai les meilleurs amis. Qui ont reaché du out,
1: là, tu sais, ouais. qui sont venus voir, hey, on te voit plus. Ça euh, ce que c'est arrivé? J'ai euh...
3: des amis depuis le secondaire an que je connais, qu que c'est encore mes meilleurs amis. Puis, euh, oui, ils sont beaucoup inquiétés, mes amis. Mais j'étais rendue. Euh, j'étais différente.
2: Qu'est-ce qui aurait pu t'aider, je, je pense, à toutes les jeunes qui peuvent nous écouter ou les parents, là. à 7, parce que je veux dire, 16 ans, là, tu commences à consommer, ça va mal à l'école, tu as une rupture amoureuse, on pourrait dire, c'est l'adolescence. La, c'est la même chose pour tout le monde. C'est normal d'être triste quand on a une rupture. Mais moi, je pense qu -ce qu que c'est la Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différente. de différent pour t'aider à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'aurait aidé à ce moment-là? Le sais-tu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aurait aidé? En fait, ce qui m'a aidé, c'est que...
3: J'ai été rencontrée en pédopsychiatrie.
2: Ah oui, la, la pédopsychiatrie, toi, ça a été une bonne
3: expérience? Ça m'a aidé, oui et non. Moi, je, moi, je suis contente d'avoir été diagnostiquée jeune.
2: Quel âge tu avais quand on t'a dit bipolarité pour la euh, première fois? 18 ans. Ça, 18 faisait, ans?
3: Euh, ça faisait une semaine que j'avais mes 18 ans quand je suis rentrée en psychiatrie. tu es vraiment chanceuse, adulte. parce que
2: je dois le dire, là, il y a des études qui démontrent qu'il peut s'écouler <coughs> de 12 à 20 ans entre l'apparition des premiers symptômes de la maladie affective bipolaire et le diagnostic et le traitement adéquat 12 à 20 ans. Exactement. Donc, ces 12 à 20 ans-là, il y a plein de monde qui ont le temps de se suicider, de devenir toxicomane, de rentrer en prison. Donc, toi, tu as eu la chance à 18 ans qu'un pédopsychiatre wow. te dise
3: on soupçonne une bipolarité. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, que mes symptômes apparaissent jeunes, puis que mes parents m'écoutent. Donc, tu as eu un
2: high. Si ton diagnostiqué c'est que tu as eu un high dans, j... avant l'âge de 20 ans? Oui. C'est quoi un high? Comment, Moi, ça, je comment ça commence? je Comment ça commence, un high?
3: Un high? Puis Moi, que j je déteste faire des highs.
2: Tu n'aimes pas les highs Je n'aime pas vrai les highs. c'est comme être sur la coke ou le speed? Ça, ça, ça,
3: ça ressemble à être comme le speed, mais tu n'es pas bien dans ta tête. Moi, je j'aime pas ça parce que tu te mets à penser, mais ça roule tellement vite ça dans va ta vite. tête. Ça tu... Tu parles toujours dans ta tête. Il y a des voix qui te parlent toujours dans ta tête. Est mais est-ce que tu entends mais... des voix? Non, tu n'entends pas des voix, pas mais tu, tu penses tellement vite. Euh, tu te sens. Tu fais des choses qui ne sont pas toi. Hypersexualisation, hyperconsommation. Puis, ça m'a amené à faire des choses que c'était pas moi.
2: Puis, parce qu'on dit que, tu sais, tous les cycles, tout. Tout high est suivi d'un down. Oui. Et c'est ça le plus dangereux, le crash. Et là, que les gens se suicident, c'est pas dans le high, c'est dans le down. Oui. Euh, on dit aussi que les bipolaires non traités vont souffrir de dépression 80 de leur vie et les, 20... et les high, c'est seulement 20
3: Moi, je pense que j'ai fait deux, trois gros highs dans ma okay. vie. Là. Je, je, je peux faire des petits highs saisonniers, Parce mais a rien chose, grave. Au niveau
2: du sommeil, au niveau de l'humour, au niveau tu de la Tu dors plus. Tu plus dors plus, tu de dormir. Non. Moi, je compare souvent la, la bipolarité, pas pour t'interrompre, mais imaginez une autoroute. Tout le monde roule entre 80 et 100, 110, 120, mettons, sur l'autoroute. Un bipolaire en hypomanie, comme dans la maladie bipolaire de type 2, ça roule à 160 sur l'autoroute. C'est pas sûr qu'il va se faire arrêter, mais ça se peut qu'il se fasse arrêter. Se faire arrêter, c'est se faire hospitaliser. Un bipolaire type 1 qui va monter en manie, là, il va rouler à 180-200 sur l'autoroute. Lui, c'est sûr qu'il va se faire arrêter parce mmh. que les gens vont le trouver vraiment trop rapide. T'sais.
1: Tu peux-tu peux faire la distinction entre le type 1 et le type 2?
2: Oui. Le, la bipolarité de type 1, c'est les gens qui vont avoir des, des manies, donc qui vont devenir à 180 km h sur l'autoroute, puis qui éventuellement vont développer une psychose maniaque. On appelle ça une psychose maniaque. Ça, c'est la bipolarité de type 1. Et ils vont faire des dépressions Quand tout autant le temps
1: que... le dure trop longtemps.
2: Bien, le high, en fait, la maladie bipolaire, là, le, le taux de suicide est de 15 à 20 fois plus élevé que dans la population générale. Parce qu'en en psychose, en manie psychotique, il y a un très haut risque de suicide. Donc,
1: donc. on peut se suicider en high...
2: En psychose, et tout à fait.
1: en down. Tout à mmh. fait. Dans le taux, les extrêmes. Le
2: taux de suicide est 15 à 20 fois plus élevé mmh. chez les bipolaires que dans la population normale. OK? Oui. Puis, chez les bipolaires type 1 qui consomme le taux de suicide toxicomane, le taux de suicide est extrêmement élevé et c'est pour dire que les highs c'est pas si fréquent que ça. Non. Puis souvent chez les bipolaires, les highs vont passer pour un état normal parce qu'ils sont tellement habitués d'être dépressifs. Ouais. que quand ils vont bien, sont on dit juste, ils vont juste bien, alors que ça. dans le fond, ça peut être... Hey, c'est dur à diagnostiquer un bipolaire de type 2. Tu as difficile. été très chanceuse d'avoir ce diagnostic. Ah, été chanceuse. chanceuse. Mais peux-tu nous donner un exemple d'une chose que tu as fait dans un high que tu n'aurais jamais faite si tu avais été dans un état normal? Non. Non. J'aime pas en, en parler. <rire> non, mais des achats ou des oui, choses Oui, c'est ça que tu ça. fais
3: des achats compulsifs. Euh, la oui, ou...
2: de la séduction. Oui, de
3: la séduction. Euh, là, tu te mets à pas dormir, t'as des projets. Des projets. Tout. Oui, t'as beaucoup de projets. T'es es comme toi, mais en mieux. c'est ça. Il y a beaucoup de, de gens bipolaires qui aiment faire des high. Mais moi, j'ai jamais aimé ça parce que je me mettais à faire énormément d'anxiété. Ouais, c'est ça. Puis parce je que me sens, je me sentais mm -hmm. pas bien à l'intérieur. Mm -hmm. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait jouer un rôle à ta place. Exactement. J'étais pas moi-même puis j'aimais pas ça du tout j'ai eu énormément de problèmes de consommation avec l'alcool. On, on, Puis, j'ai consommé de la coke, du speed. la maladie mélangée avec la médication et les, la consommation, ça fait un mix euh, pas beau. C'est un, un mix toxique. À
1: 18 ans, ça a changé quoi, la la, ben, je la, cons... la médication?
3: J'ai commencé à prendre la médication. Euh, on m'a prescrit du lithium. Moi, j'ai essayé euh, tous les médicaments disponibles sur le marché pour la maladie mentale. Il n'y a rien qui fonctionne.
1: Pour l'anxiété, pour la dépression? Non. Euh... J'ai
3: toujours continué à faire des dépressions toute ma vie. C'est vers l'âge de 29 ans qu'on a trouvé la
2: bonne médication pour moi. Ce qui est dommage, aussi okay. avec que la bipolarité, c'est que le lithium, qui est un médicament le gold standard, mm -hmm. ne prévient que les highs. Mm. et psychoses ne prévient pas la dépression. Okay, j'ai toujours ça, c'est
1: intéressant. Ouais. Le lithium va t'empêcher d'aller trop loin dans tes ailes.
2: Ouais. Mais il ne va pas mais... nécessairement prévenir les phases dépressives. C'est pour ça,
1: ça que ça prend une autre molécule pour des traiter l'anxiété prendre... et la dépression. Moi,
2: j'ai souvent... toujours été plus du tu type sais,
3: à faire des dépressions, dépressions saisonnières, comme euh, Doc Morin en parlait tantôt. Euh, pour moi, c'est deux dépressions par année, c'est des dépressions graves que j'ai faites euh, à ne pas pouvoir fonctionner. À être hospitalisée en psychiatrie, j'ai été hospitalisée huit fois en psychiatrie. Huit
2: fois? Oui, oh, huit
3: en, fois. de 18 à 21 ans, j'ai été hospitalisée huit Qu fois. Qu'est-ce qui t'a à l'hôpital? Des fois, c'était mes médecins qui m'obligeaient à aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que j'avais des idées suicidaires et j'étais dangereuse mourir. pour moi-même d'autres fois, c'est moi qui y allais parce que je me sentais plus capable. Je voulais comprendre prenne soin de moi. Je voulais ouais. un break de ma maladie, puis je voulais qu'on prenne soin de moi.
2: Un break de ma maladie,
3: mmh. c'est quand même mmh. parce que part ce que tu dis, là. on souffre tellement... C'est ça que les gens, ils... tu sais, tantôt tu parlais, là. Bipolaire, moi, dans ma tête, c'est les gens ils disent c'est une crise de folle. Mmh. Mais l'affaire, là, c'est que si les gens savaient à quel point qu'on souffre là-dedans, là, toute ma vie j'ai souffert puis c'est physiquement qu'on souffle. Tu, sais, tu le sens dans tes veines. Euh, je me suis mis à faire de l'automutilation parce que ça me faisait du bien. Tu le sens physiquement, c'est comme si ton cœur, il y a quelqu'un qui t'avait pris un bout de ton cœur, tu le sens dans ta gorge, dans ta peau.
2: On souffre tellement. Je pense qu'il y a aussi un état d'hypervigilance qui s'installe quand les gens sont pas bien, que tu ressens les autres aussi. oui là. On est hypersensible. aussi, les, les bipolaires sont des gens extrêmement sensibles. Extrêmement sensibles.
3: T'as un côté artistique, On a un côté toi. artistique, on a un côté
2: euh, émotionnel vraiment
3: développé aussi, là. On ressent les choses.
2: Puis toi, tu crées oui. aussi, je pense que ça, c'est oui. une façon de catalyser ta maladie, c'est de créer. De, de dessiner. Hein? <rire> le beau petit dessin que je porte, c'est une graciosité de Joël. C'est écrit Doc Morin dans le dos. Joël. Elle fait des vêtements, elle retape des vêtements. Elle m'a fait un
0: petit veston en ligne que je
3: porte fièrement. Peinturer, c'est vraiment de l'art. C'est ben, de e c'est de l'expression en soi. C'est libérateur.
2: Tu penses pas, Tu ça libère, ça fait du bien. La créativité, ça, ouais. ça a été une soupape pour toi? Oui. Est-ce qu'un est qu bipolaire peut consommer? Mettons qu'il est traité. Moi je peux pas consommer. Toi, moi
3: je tu vais peux parler pas. de moi là. Moi je peux pas consommer. Ok. Donc moi j'ai une personnalité addictive. Euh, j'ai été en désintox à l'âge de 19 ans pour euh, arrêter la drogue et l'alcool. À 19 ans. À 19 ans. puis c'était ma décision parce que je je me voyais aller puis euh, ça. J'ai fait plein de thérapies dans ma vie, de toutes les sortes, puis ça a toujours été ma décision parce que j'ai toujours voulu m'en sortir. Fait que pendant comme 3-4 ans, j'ai arrêté de consommer au complet. Plus tard dans ma vie, je me suis dit, ah, je suis guérie. Je peux boire un verre de vin, je mmh. peux prendre une bière. Mais l'alcoolisme, ça se guérit pas.
1: Puis comment t'as fait pour arrêter de consommer pendant quatre ans alors que tes médicaments n'étaient pas je faisais pas encore les bons pour toi. Je faisais
3: beaucoup de thérapie dans ce temps-là. Qu'est-ce que, que tu étais De la de La psychothérapie? Psychothérapie, euh, j'allais à des centres. Euh, j'ai été Le en, en de maison jour. de réinsertion sociale aussi pour les jeunes. Okay. J'ai vécu là un an. La maison Marie-Frédérique à Québec.
1: Avec un gros encadrement. Oui.
3: Oui, puis j'ai rencontré un ami en désintox que lui aussi avait arrêté de rencontrer. Donc, j'avais... Un bon cercle autour de moi, j'avais un bon soutien. Puis, même si la maladie est encore là, malheureusement. Oui,
1: ouais, c'est ça. Ça, on n'en parle pas. Tu sais, on parle des, des médicaments, des habitudes de vie, mais...
3: Mais je dois dire... Les,
1: les gens autour de soi, hein, j'avoue que c'est comme une grosse... Quand j'ai arrêté de consommer,
3: mousseau. par contre, j'ai beaucoup consommé de médication switché dans la
2: médication.
3: Ouais. La médication que mes médecins me donnaient, j'ai surconsommé de la médication. Tu m'en
2: prenais plus que ce qui était précis. Ouais. Ça te faisait du bien? Ça me, je voulais juste dormir. Ah, ouais. tu voulais te dormir, donc tu pas bien. c'était pas la bonne médication.
3: j'ai jamais eu la bonne médication.
2: OK. Mais pourtant, tu n'as pas l'air de, de dormir. Maintenant, oui. À 29 ans, on l'a trouvé.
3: OK. À 29 ans, on a trouvé la bonne médication. La bonne molécule. Oui.
2: Ben, C'est ça que je disais tantôt. Combien s'est écoulé d'années? 29 ans, 18 ans, 11 ans. Il s'écoule ouais. de 12 à 20 ans entre l'identification des premiers symptômes et la, la vrai
0: oui.
2: bon traitement. C'est long, hein? Mais à long. travers toutes ces années-là de recherche d'équilibre, de, parce que c'est toujours une recherche d'équilibre, la maladie des troubles de l'humeur, qu'on appelle, qu'est-ce qui fait que tu es encore là, tu penses? Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas enlevé la vie pour... Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait? J'aimerais ça que tu donnes un message à tous ceux qui ont des idées noires et qui peuvent perdre espoir, là. Comment ça que tu étais encore là dans le fond hmm. Je veux avouer
3: une fois j'ai essayé que là j'étais plus capable. Mais c'est ma famille qui m'a tenu en vie, c'est euh, c'est mes amis, ma famille, c'est le tissu social. Oui. Je pouvais pas faire ça à, ma, à mon frère, je pouvais pas faire ça à mes parents. Puis j'ai toujours voulu être heureuse. Je me suis toujours dit qu'un jour j'allais être heureuse
2: jamais perdu l'espoir qu'un jour allais être heureuse. Non. Wow. Oui. T'sais, le,
1: puis l'amour, tu sais, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour et le tissu ouais.
2: social. C'est pour ça que ouais. moi je trouve ça triste pour tous les gens qui sont seuls là. C'est moi j'ai eu la chance ça doit être dans ma C'est vraiment les relations humaines, hein, le oui. tissu social qui nous sauve.
3: Je vois tellement de jeunes qui souffrent puis le... qu'ils n'ont personne autour d'eux. Que moi je me compte chanceuse d'avoir eu. Parce que si ma famille n'était pas là, je serais certainement pas là. Ou je serais itinérante, puis je consommerais, puis je ne serais, euh, serais pas heureuse, ça, c'est certain. Donc, ta famille t'a jamais rejetée à non. cause de ça? Ils aurait pu parce que je leur ai étouffé, mais ils m'ont jamais rejetée.
2: Mm. OK. fait que c'est vraiment la famille, le support moral, c'est pas...
3: pas laisser vos adolescents souffrir seuls
2: je jamais les abandonner. Je jamais le les abandonner. Je jamais abandonné ceux qu'on aime même quand ouais. ils vont pas bien. Ouais. Ben, on dit que c'est ça l'amour véritable, c'est quand on connaît quelqu'un par cœur puis qu'on l'aime quand même. C'est ouais. c'est ça l'amour ouais, dans exact. le fond. C'est quand tu connais tous les défauts que tu l'aimes pareil, c'est ça, ça l'amour. Wow! Waouh. Puis est-ce que toi tu t'es déjà buté à des, des préjugés euh, ou des contextes dans lesquels tu as, as dû le dire ou tu l'as pas dit ou tu sais pas moi as une date avec un gars Dis tu dis-tu le premier soir que t'es bipolaire? Non. Non, hein? C'est c'est quand même <rire> quelque chose Il va s'en aller en courant. C'est ça. Les, les gens ont peur, hein? Plus jeune, j'en parlais ouvertement. Puis ça s'est retourné contre toi?
3: Oui. Parce que déjà, quand tu le dis, les gens ont une, ma une mauvaise opinion de toi. C'est comme... Tu peux pas trouver un emploi puis dire à ton employeur que t'es bipolaire en partant, là. Non. Ça marche pas, là. Non. Tu peux pas rencontrer quelqu'un, un, un garçon, puis lui dire que t'es bipolaire, là. OK. <rire> ça prend du temps à dire ces choses-là pour, pour que les gens t'apprennent à te connaître, puis ils voient que t'es pas une de folle. C'est
2: fou, hein? Parce que, que c'est pas un préjugé, Ça là. me fait presque penser au VIH. Ouais. La séropositivité, hein? À qui tu, ouais. à qui tu ouvres là-dessus, c'est tu sais, ta mmh. vie personnelle, là. Mais il y a autant de préjugés, je pense, contre la maladie mentale que contre le VIH. C'est des préjugés. C'est euh, des préjugés. Fait que tu qui choisis font à mal. qui tu le dis. Ça. Toute notre vie, le on. Moment.
3: Oui, tu choisis à qui tu le dis, puis on se bute tellement. Euh, toute notre vie, on entend on entend des préjugés sur la maladie mentale. Puis on se voit aller, là. Mm -hmm. On n'est pas niaiseux. On mm. n'est on pas fou. On est des. On... on le sait qu'on fait une dépression. On le sait qu'on fait un high. Pourquoi nous juger quand on souffre tellement à l'intérieur? Pourquoi pas nous donner de l'aide à la place?
2: Là? Oui, bien en fait, c'est que les gens ont peur parce qu'ils savent pas. Qu'est-ce qui fait peur, moi, je pense c'est l'inconnu. Ouais. Et je pense que les gens ne savent pas quoi faire avec la souffrance. Ça, moi, je pense qu'ils savent juste pas quoi faire avec la souffrance. Donc, on préfère fermer la boîte puis s'éloigner, abandonner ou c'est une crise de folle, mm. euh, on s'en mêlera pas, c'est juste une folle, elle est juste malade, elle, 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 elle même pas elle est malade, elle est juste folle. C'est beaucoup plus facile d'ignorer que de palper la souffrance. Oui. Mais pourtant, la bipolarité, il y, y a aussi, tu as, as l'air d'une femme épanouie, heureuse, mm. euh, tu as, as, as une belle vie. Très belle vie, oui. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes dans la vingtaine qui, parce que, tu sais, la bipolarité, les symptômes peuvent même apparaître dans l'enfance. Hein? Il y a ouais. des enfants qui font des dépressions, c'est un signe de bipolarité. Moi, je pense qu'à l'âge de 12-13 ans, j'en ai fait. 12-13 ans, tu que je me avais souviens. déjà tes premiers épisodes dépressifs. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui peut-être s'identifieraient à toi ou d'en parler à qui?
3: Parler à la personne que tu as confiance, premièrement. C'est pas, ça, si c'est pas tes parents, ça peut être euh, un professeur, ça peut être euh, la mère d'un ami, peu importe la personne qui te confiance. puis ça, ça va être aussi de, de te trouver des modèles dans la vie. Oui. Des ça, marrant. ça m'a aidé énormément de me trouver des modèles dans oui. la vie. Que tu te dis, elle, hey, quand je vais être grande, je vais être comme elle.
2: Les, ma les mentors, les modèles, c'est ouais. tellement important. On n'a plus de ça, je trouve, ça, de nos jours. Vrai. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. As-tu des modèles, toi? des ben. mentors? Ben oui. C'est tellement important. On apprend par imitation, de toute façon. <coughs> Puis, <coughs> moi, j'avais des questions. Où, tout le monde se pose, tu sais, la, la psychiatrie, tu sais. Ouais. On n'en parle pas. Ou... Tout le monde sait c'est quoi un hôpital psychiatrique, mais... C'est quoi qui se passe en psychiatrie? Est-ce qu'ils vous attachent? Est-ce qu'ils vous donnent des piqûres de dans les fesses? Est-ce que tout le monde est schizophrène? C'est quoi la. Comment ça se passe? C'est genre, une belle fille comme toi en psychiatrie, je veux dire, t'avais pas peur? T'étais pas allé comme. C'était pas un camp de vacances quand même, là? Ça fait peur parce que
3: on arrive là avec des préjugés, premièrement. Tu te dis c'est une, une gang de malades, puis. Donc, euh... OK. Fait que même toi, comme moi, patiente, moi, tu ne serais pas cette gang là, de malades-là. Ouais.
0: Okay.
3: Parce qu'on ne connaît pas la maladie mentale. Okay. Mais j'ai vu des choses que j'aurais aimé ça pas voir, la souffrance humaine, à quel point c'est horrible. Okay. J'ai vu des gens souffrir. J'ai eu un, un infirmier qui m'a aidé à me relever de ma tentative de suicide, qui me marquait des mots le matin sur ma table de chevet. J'ai vu des, des gens qui ont essayé de nous aider, mais j'ai vu beaucoup de souffrance. Je peux pas dire que c'est le meilleur endroit où être quand tu es malade. Puis es... Mais c'est des gens qui vont être là pour nous aider.
2: Puis est-ce que ça fait longtemps, la dernière fois que tu as, as eu besoin d'être interné, si c'est pas trop indiscret?
3: J'ai pas été retournée depuis que j'ai 21 ans.
2: Là, t'as 33 J'ai 33 ans. ça fait 12 ans que t'as pas... Ouais. Donc, quand on est traité, on peut fonctionner, pas être parfait, mais on peut fonctionner assez normalement pour ne pas avoir besoin d'être réhospitalisé.
3: Mais maintenant, tu vois, depuis que j'ai 29 ans, j'ai... Euh, avec mon nouveau médicament, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Donc, euh, je consomme plus de drogue, je consomme plus d'alcool. Euh, j'ai un emploi à temps plein. J'ai un copain, j'ai mon appartement, mon chat, tout ce que j'ai voulu dans ma vie. Je l'ai présentement, Puis ça va très bien. Puis en étant bipolaire, on peut être tout à fait normal, là. On peut avoir une belle vie comme tout le monde.
1: Puis depuis que tu as 29 ans, donc là, tu as les bonnes molécules. Oui. Euh, là, tu viens de parler des côtés positifs, là. Ouais. C'est quand même super d'arrêter de boire. Puis c'est quoi les effets secondaires est-ce oui. qu'il y a des revers à,
2: la médication. à
1: cette médication-là? Celle-là,
3: ce, celle ce médicament-là, je n'en ai pas trouvé. Mais pourtant, j'ai essayé énormément de médicaments dans ma vie qui m'ont fait prendre du poids, euh, en dormir. Euh, à dormir énormément. Euh, après ça,
2: j'ai eu des problèmes de cœur, des... j'ai eu des problèmes de vessie. Une question est discrète. Ouais. Oh. Ben, je le sais, la réponse, mais je vais te la poser quand même. Euh, toi, Dan, tu savais -tu ça que tous les médicaments psychiatriques, là, en tout cas ceux-là contre la dépression, l'anxiété et la bipolarité, qui ont des effets sexuels. Ben oui, je sais. Non, mais c'est pas, pas cool, hein? Tu sors quelqu'un, tu viens me voir pour une dépression, ben... je te traite trois mois plus tard, tu vas bien, mais tu ne bandes plus.
1: Selon moi, c'est la principale raison de la non-observance de ces médicaments-là pour les gens qui ont des troubles anxieux.
2: Oui. Est-ce que c'est vrai, ça, que les médicaments psychiatriques, ça t'empêche d'avoir des orgasmes, ça t'empêche d'avoir de la libido? Est-ce qu'il y a moyen de s'ajuster là-dedans si c'est pas trop indiscret? Il y a des, moi, il y a des médicaments que j'ai pris dans ma vie que c'est vrai que c'était plus difficile,
3: okay. mais c'est pas tous les médicaments j'ai une vie sexuelle euh, comblée, là, j'ai okay.
2: pas... Euh... C'est pas vraiment un handicap à vie. Non. Puis à choisir entre, pas prendre ta médication, puis peut-être avoir plus de libido, des orgasmes plus facilement, mais risquer d'être tombé malade. Jamais. Ou prendre ta médication, pour être stable, puis tolérer que peut-être que ça va être un peu plus fastidieux pour ton chum de t'amener au sommet c'est mieux de prendre ta médication Toujours,
0: que de jamais prendre le risque en malade. Soir de
2: médication. Parfait. Ça, c'est ouais. super important, ce que tu viens de dire. Je pense que c'est la clé. Ouais. Il existe des traitements pour la maladie affective bipolaire qu'on connaît bien. Il en existe là, maintenant. On ne les nommera pas, là, mais il y en a au moins une quinzaine, une vingtaine peut-être, de molécules qui peuvent être utilisées dans le trouble bipolaire. Ils ont tous des profils d'effets secondaires différents. Mais les nouvelles molécules ont moins d'effets secondaires que les oui. plus anciennes. Puis le lithium, en passant, là, le lithium, là, ça coûte rien. À part qu'il faut surveiller les reins et la thyroïde, là, il faut te surveiller, il faut faire des prises de sang au moins deux fois par année, je vous dirais, là, puis doser le médicament aussi. Il n'y a pas vraiment d'effet secondaire plate non. à ça. Fait que, ça coûte pas cher. Il y a l'épival aussi, il y en a d'autres. Mais je pense que tu viens de dire la clé, c'est que si tu étais diabétique, tu avais besoin d'insuline parce que tu n'en produis plus, ben, tu accepterais de prendre l'insuline sans mmh. te poser trop de questions pour survivre. Mais pourquoi dans la maladie mentale, les gens refusent tant que ça la médication? puis Ils comprennent pas que c'est comme une pièce du puzzle, que si tu... Pour moi, c'est comme s'ils n'acceptaient pas leur diagnostic. Oui, mais pourquoi en maladie mentale? Justement à cause des préjugés. Parce que je veux dire, tu reviens d'un arrêt de travail pour un cancer du sein, là. Hey, tu vas avoir des ballons et des fleurs sur ton bureau. Ouais. mais tu, tu reviens, reviens d'un arrêt de travail pour une dépression.
3: Là.
2: Les gens te jugent. Je me suis fait
3: dire de changer d'emploi change de job. Okay. Tu
1: ça, tu de C'est quand même là, depuis... Tu as, que, as 10, 18 ans, ans hein. versus maintenant. Est-ce que tu sens une ouverture un peu plus grande
3: Maintenant, face oui, à ça? on dirait. Oui. Mais ça va par... Euh, ça va par personnalité aussi. J'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement butés dans ma vie à la maladie mentale. Mais j'ai rencontré des personnes très ouvertes. Qui, puis, justement, moi ce qui m'a guéri, bien, ce qui m'aide à m'en sortir dans la vie, c'est l'acceptation des gens autour de soi.
2: Parce, on ne peut pas les changer.
3: Non. Puis, mais il y a des gens qui vont t'accepter comme tu es. Ça, je trouve ça incroyable parce que ça nous aide tellement. Parce que nous aussi, on, on a des préjugés. Puis... On a toujours peur d'être un préjugé, d'être euh, traité de folle et tout, de dire que tu t'en vas en vends de dépression, c'est honteux. Puis quand les gens t'accueillent à bras ouverts, ça fait du bien.
1: Ouais. Moi, j'ai un truc. Il faut remplacer le jugement par l'amour, tout simplement. Oui. C'est oui. super facile ça. à faire. Il faut juste ouvrir son cœur, puis descendre un peu. L'ouverture, Sortir oui. de sa tête. C'est ça. Puis descendre.
2: Exactement. Ça a l'air facile, là, mais il faut croire ça, que ça <rire> On ne vient pas au monde. Il y, y a plusieurs facteurs là, pour la maladie bipolaire, des facteurs génétiques, des oui. facteurs environnementaux, des facteurs sociaux. Mais tu sais, je dis souvent, on vient pas au monde toxicomane, puis il n'y a personne qui rêve d'être bipolaire. Mais il euh, y a des composantes génétiques, oui. Toi, dans mm -hmm. ta famille, tu disais qu'il y en avait d'éloigner de, des oui. gens. — Des deux côtés, du, du côté de mon père et de ma mère,
3: il y a de la maladie mentale. — Y avait-tu déjà eu des suicides dans la famille, des cousins, des... — Proches, non. — Pas de suicide. OK. — Jamais, euh, jamais de proches. — OK. — Mais euh, oui, puis il y a beaucoup d'anxiété. Euh, mon frère, ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, c'est des gens qui font de l'anxiété à la base. — Parce que avec la pandémie, mettons que l'anxiété est assez universelle oui, maintenant. — Oui, ça, hein? c'est certain. — mais des okay. deux
2: côtés de ma famille, il y a de la maladie mentale. Okay. Je suis née avec ça. C'est ça. Donc, on vient. On, ça se développe au fil des années, oui. mais si tu es née pour être bipolaire, tu vas être bipolaire. C'est comme la schizophrénie, tu sais. Puis on. T es on... C'est comme dans notre code. Pis
1: ça, ça, ça dure. On je veux dire, il n'y aura pas avec l'âge ou, je sais pas, la ménopause éventuellement. Est-ce que. Euh, mmh. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que le diagnostic peut.
2: C'est toute notre comme vie. Comme s'atténuer avec, oui. avec
1: le temps ou ça reste là tout le temps? C'est toute notre vie. Oui, hein? Pour
2: les troubles de l'humeur, on dit que c'est à vie, comme les troubles psychotiques. Il ouais. euh, y, y a des dépressions, une dépression unipolaire. Donc, est-ce que plutôt tu fais un épisode dépressif une fois dans ta vie pour une raison, tu récupères, tu redeviens fonctionnel, tu n'es pas bipolaire? Ça se peut que tu n'en refasses plus jamais. Pour les bipolaires, on le sait, 80 de leur vie est en dépression. Donc oui, c'est un problème qui est chronique à vie. C'est une dysfonction au niveau de la transmission, au niveau des neurones. C'est mmh. vraiment un cellulaire, c'est chimique. Hein? C'est vraiment un déséquilibre chimique. Donc, avec la médication, on rétablit la chimie du cerveau. Et, en passant, c'est pas des médicaments qui gèlent. Hein? Si vous voyez quelqu'un qui a l'argelé par ses pilules... Premièrement, appelez-moi, c'est un de mes patients parce que mes patients, je ne veux pas qu'ils aient de Et d'habitude, ils n'ont pas l'argelé pour leur pilules. S'ils si sont gênés par leurs pilules, c'est soit qu'ils en ont trop, qu'ils en ont trop pris ou qu'ils ont consommé par-dessus. Oui. Mais quelqu'un qui est traité, là, ça paraît pas. Non. Tu peux pas. S'il fallait qu'on voit dans le front du monde ces médicaments psychiatriques que les gens prennent en se promenant sur la rue, on serait très étonnés. Oui. Mais si tu as la bonne médication au bon dosage pour le bon fonctionnement, il n'y a personne qui va deviner que tu es médicamenté. Oui. Avant, avant, c'était triste. Là, il y avait des médicaments psychiatriques qui donnaient ce qu'on appelait des dyskinésies tardives. Vous dites, je super ça. je vais le faire un peu, ce n'est pas très beau, mais c'est
0: ah des oui? tics. Des
2: tics comme ça de la bouche. Les, anciens, les premiers antipsychotiques donnaient ces effets-là. Que dès que tu voyais quelqu'un sur la rue qui avait des tics comme ça, tu savais qu'il était psychotique. Mm. Ça, c'est quand même triste. Aujourd'hui, avec les traitements qui existent, les molécules qui existent, avec à peu près aucun effet secondaire, il n'y a personne qui peut identifier quelqu'un de loin en disant, « Hey, toi, t'es bipolaire.
1: » Oui, puis une fois qu'on sait que c'est une balance chimique qui est à corriger, ben il me semble, là, ça le brise un ça peu, devrait là, la... le jugement. Exact, parce qu'après, tu le compares sais. avec n'importe quelle autre maladie physique, puis là, tu fais, « Ah, OK, c'est un problème physique. » C'est une maladie que... T'sais, on dit maladie mentale, mais c'est physique. Oui, c'est physique. Donc, oui. Tu sais, ça permet un de un peu le, le comportement, puis la personnalité. C'est vraiment physique. C'est une vraie maladie oui. physique. C'est
2: neurobiologique. C'est bien important de distinguer la personnalité de la maladie, parce oui. que les personnalités... Il y en existe 12-13 sortes, là, les personnalités narcissiques, antisociales, limites, borderline, dépendantes... Il y en existe, euh, milliards
1: de sortes, probablement. Bien,
2: dans le DSM, là, dans l'île de psychiatrie, il existe 12 troupes de personnalités. Là. Okay. Mais je trouve que les gens font beaucoup... Il faut faire de l'éducation comme on fait en ce moment, l'éducation de la prévention de l'information pour que les gens distinguent la personnalité de la maladie bipolaire. Oui. Moi, je connais plein de crises de folle qui ne sont pas bipolaires. Exactement. <rire> Puis je connais plein de bipolaires qui ont de la folie dans l'âme, mais... Ça se rapproche plus du génie. Puis, euh, ils sont très stables dans leur vie, tu sais. Fait qu'il faut vraiment distinguer la personnalité qui ne se traite pas avec des médicaments. Exactement. Mais avec des psychothérapies à vie versus une personne bipolaire. Moi, je connais des bipolaires très timides et des bipolaires très extravagants. Il y a de tout. Mm. Puis, euh, c'est vrai que c'est
3: physique. Moi, quand qu il y a un changement de saison, puis que, bon, il y a moins de soleil, l'heure change... Je commence à avoir des, des, des symptômes dépressifs un peu, même si je suis médicamentée que ça va bien. Ça va rester toute ma vie que je vais avoir plus de difficultés au changement de saison. Mais si ça va pas bien, j'appelle mon médecin, elle augmente ma médication, puis deux jours après, je vais super bien. Mm -hmm. Si mes médicaments sont ajustés,
2: c'est mm. juste une question de médication.
1: C'est sûr que ça va Je sais bien ce qu'elle vient que... dire. Elle
2: dit Ça va pas bien, j'appelle mon médecin pour on a médication. Ouais. Au lieu de dire Ça commence à parler bien, je commence à essayer des petits, je vais m'acheter de l'alcool. Non, il
3: faut pas. Non, parce que tu vas cracher.
2: Mm. Ajuste ta chimie de la bonne façon. Mm. Mm. Exact. C'est bon, ça. C'est un bon réflexe, ça. Donc, tu es chanceuse d'avoir un médecin aussi, parce que c'est oui. <rire> pas tout le monde qui peut dire ça, mais je pense que quand ça commence à pas bien aller, c'est de demander de l'aide. Oui. Qu'est-ce que tu penses de... Bon, tu n'as pas eu affaire à aller à l'urgence hein, dans les dernières années, mais...
1: On est rendu où, là, sur notre Il nous temps, reste hein, trois
2: minutes. Il nous reste trois minutes. Euh, J'allais juste mm. te demander si tu as une petite critique euh, du système de santé actuel en lien avec la, toutes les conséquences de la pandémie aussi, parce qu'on dit souvent que la santé mentale, c'est l'enfant pauvre de la médecine, que c'est mal, euh, mal évalué, mal traité. On l'entend souvent, que les gens ne veulent pas aller à l'urgence parce qu'ils si, euh, ont peur de ne pas être pris au sérieux. Ça, tu dirais quand même, si jamais quelqu'un se sent souffrant... Présentez-vous à l'urgence. De se présenter à l'urgence en toute sincérité. C'est ce que j'ai fait, moi. OK. Je pense que c'est important de retenir ce message-là. Oui. Parce que malheureusement,
3: le, le... avoir accès à un médecin, c'est très difficile. Puis il faut, il faut aller à l'urgence. Malheureusement, c'est le seul moyen.
2: Donc, quand quelqu'un est rendu qu'il a des idées noires avec un, un... plan... Oui, il faut aller à l'urgence. Il oui. faut se pointer à l'urgence. Et en passant, oui. une fracture du fémur, c'est une urgence. Bien, un plan suicidaire, c'est une urgence aussi. Oui. Puis ça va être traité en urgence si la personne est sérieuse. Bon, on entend toutes sortes d'histoires, dire qu'ils m'ont pas pris au sérieux. Il y a des gens qui se suicident en sortant de l'hôpital psychiatrique. J'ai déjà vu ça, oui. Bon, le suicide, on n'en a pas parlé beaucoup. C'est une option pour ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'autres choix à faire. Mais qu'est-ce qui peut l'éviter, c'est vraiment de demander de parler à quelqu'un. On en a déjà parlé dans un autre podcast, même appelé « Suicide Action », ou parler oui. à quelqu'un, juste de parler. Fait que, je pense que la pandémie a... a sûrement fait souffrir beaucoup de gens, pas juste des bipolaires, à cause de la solitude. Tu as parlé beaucoup des relations humaines tantôt, oui. la famille, le tissu social. Ça, c'est vraiment primordial de ne pas « don't burn the bridge hein? », de ne pas... De pas, pas, défend nos... <rire> pas défendre nos liens sociaux. Puis, euh, ben, c'est ça que je te dirais, dans le fond, de prendre ta médication comme il faut. On n'a pas parlé d'exercice, d'alimentation, mais je pense que tu peux faire enfin, Un, un rythme de ça. vie sain. Un rythme de vie sain. S'écouter. Quand
3: Et... j'ai besoin de dormir, faut que je dorme. faut que j'aille une bonne alimentation. Faut que Je pense que j'ai une vie de grand-mère, mais c'est
2: ça qu'il me faut. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent, euh, mettons, que tu as eu le malheur de dire à quelqu'un que tu étais bipolaire, puis là, tu es super de bonne humeur dans une soirée, puis il y a quelqu'un qui dit « là elle n'a pas pris ses pellules. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, une bipolaire de bonne humeur? Une bipolaire, as-tu as le droit d'être anyway, de bonne humeur sans grève? ne juste aille. pas
1: dire ça. C'est celui aille. qui a envie de dire ça, tais-toi.
3: C'est ça. Tais-toi, tais c'est tout. Exactement, ça ne sera pas mon ami, ça. Puis la
1: personne qui dit ça, ben, elle ne mérite même pas qu'on y réponde.
2: Non. Tu as
1: envie de le dire, tais-toi, tu le dis, je ne te répondrai pas. C'est méchant.
2: Exactement. Il y en a, par contre. Il y en a quand même des gens qui vont dire oh, au quand ils sont de bonne humeur, ben, elle n'a pas pris ses pilules. » ou garde-la et hype parce qu'elle est bonne a humeur. Tout mm. Ça, là, a entendu. Ça, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, ouais. tu deviens immunisé contre on ce genre de réflexion là Puis je pense que l'humour.
1: Puis peut-être aussi Répondre les autres autour, tu sais. Tu sais, à un moment donné, il y a l'effet de groupe, là. T'sais, tant qu'il y aura deux, trois ricaneux pour rire de ce genre de commentaires, la personne va le refaire peut-être dans deux semaines. Mais si les ricaneux, ils ne rient, ils rient plus, ouais. là. Ben là, c'est un peu plus gênant, peut-être, de ça faire la
2: «joke posh
1: oui. ». Fait que, euh, ouais, je pense que ça, là, c'est un gros morceau. Mm. Oui. Euh, juste ce qu'on fait là, là, si euh, on peut, euh, comme juste, casser cette espèce le de… Le ah, C'est ça, oui. le, Exactement. le stigma, c'est… Puis t'envoies un super bon message… Mm. Euh, euh, tu parlais de modèle tantôt, mais tu peux être un modèle pour des plus jeunes Je euh, qui mm -hmm. se cherchent puis qui se demandent qu'est-ce qui leur arrive.
0: Euh, ça, c'est vrai. T'sais.
2: Parce que finalement, hum. on peut dire que c'est pas si compliqué que ça. Quand on t'écoute, ça peut finir par être simple. Quand tu fais les choses simplement, les premières choses, first thing first donc les premières choses en priorité. Tu prends ta médication, ouais. tu tu t'ouvres, mais pas n'importe qui, pas n'importe quand, pis ça, pas n'importe comment. Mm -hmm. pis savoir demander de l'aide au bon moment. Oui. C'est ce qui fait que tu es encore en vie, en fait. Oui.
3: Toujours continuer.
2: Ne pis pas lâcher. Ne jamais abandonner, puis toujours aussi se rappeler, moi je dis souvent ça, puis je le pense quand je vis des moments difficiles, puis des bons moments aussi. Tout état est temporaire. Tout passe. Le bonheur est temporaire. La tristesse est temporaire. Tout est temporaire. Un deuil, c'est temporaire aussi. Oui. Fait que les idées oui. noires vont finir par passer si on demande de l'aide. Oui. Mais tout passe. Tout finit par passer. Oui. Puis je suis oui. certaine que les fois que tu as eu envie de mourir, tous les bonheurs que tu as eu par après, tu t'es dit « Une chance que je l'ai pas faite! » Exactement. Tu n'aurais pas été là pour vivre oui. tous les Exactement. bons moments que tu vis. C'est ça. ça c'est formidable. En tout cas... Merci de m'avoir Moi, invité. Je suis
0: très, très heureuse de t'avoir reçu.
2: Je sais pas si tu avais un dernier mot à dire à nos caméléons, soit à Joël ou Dan. Juste.
1: Ben, vas-y.
2: Vas-y.
3: <rire> Merci de faire ça, de faire ce que vous faites. Merci à toi. Pour que les gens se sentent moins seuls. Mm. Puis qu'on brise les tabous, en enfin. Exact. En 2022, on peut tu
2: C'est notre
1: C'est ça. Tu sais, puis merci d'avoir plongé merci. dans le jardin.
2: <rire> Je trouve qu'on a eu une entrevue quand même assez linéaire pour une bipolaire. On n'a hein? pas fait trop de croqu'à <rire> ce n'était pas trop pire. La semaine prochaine, on va avoir la chance de recevoir un artiste très coloré, Chad, qui va venir nous parler de son parcours artistique, son parcours de vie. Et ça va être un beau continuum. Avec Joël, je pense. Est-ce
1: qu'on reste dans l'univers? Ben on
2: reste avec deux artistes. De la maladie mentale. Maladie mentale et artistes, hein? Fait que la créativité, je pense, c'est la meilleure pilule aussi. Oui. Hein? Comme on fait les, les une podcasts. Une passion.
1: Une passion, c'est une bonne oui, pilule. Mais des
2: passions puis des, de la créativité, parce que oui. les podcasts, pourquoi on les a fait là? pas juste pour aider du monde, on est égoïste aussi, on fait ça pour nous, parce que pendant la pandémie, on s'emmerdait royalement, <rire> puis on voulait avoir de la créativité à faire, et on a créé le podcast, puis ça a été très thérapeutique pour nous aussi. Fait qu on le fait autant pour nous que pour vous, fait qu'on
1: a fait, hâte de vous retrouver. Ben oui, on espère que la petite vague de bruit de fond vous a pas trop incommodé pendant, euh, <rire> pendant l'entrevue, mais on tenait à le faire dehors, on est tellement bien au vent, j'espère que ça vous a pas trop embêté, la petite vague. Euh, Imaginez-vous qu'on était sur le bord de la mer. Fermez vos yeux, puis dites-vous <rire> qu'on était sur le bord de l'eau. <rire>
2: Why not? Hey, ben, okay. merci. merci beaucoup. À la merci semaine prochaine. Écoutés. Merci, Joël. Merci. merci. On
1: remercie Martin, notre grand Manitou,
2: qui et est François, toujours là. François, euh, Martin Bennett, caméraman et monteur, et François Richardot qui est à la mise en onde. Merci.
1: Prenez soin de vous autres. Faites quelque chose que vous aimez aujourd'hui. Salut, bonne journée.
0: <rire> tu me fais tourner la tête Mon ménage à moi, c'est toi Je suis toujours à la fête Quand tu me tiens dans tes bras Je ferai le tour du monde je ne tournerai pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Pour m'étourdir autant que toi Est-ce qu'on est bien tous les deux Quand on est ensemble nous deux Qui y on a tous les deux Quand on s'aime comme un on pourrait changer planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flanflans de la fête. Et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre pour elle se prend. de mystère mais pour nous il a pas de problème car c'est pour la vie quand s'aime et s'il n'y avait pas de vie même nous on s'aimerait quand on Je me tiens dans tes bras Je ferai le tour du monde Ça ne tournerait pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Mon manège à moi c'est